0: Hello donc bonjour à tous je vous aujourd'hui je suis avec Jérôme O'Haraud. bonjour Jérôme et merci bonjour
1: Joël ouais, bonjour tout le
0: monde Jérôme ben, qui... merci merci
1: d'avoir appelé.
0: <rire> merci à toi d'être là Jérôme qui d'ailleurs est bah, champion du monde de mind mapping et également entrepreneur depuis bah, maintenant bah, 10 ans comme moi je crois <rire> puisque à peu près ouais. Puisque tu es l'un de mes plus vieilles amis de l'entrepreneuriat, puisqu'on était étudiants, qu'on s'est rencontrés, d'étudiants à entrepreneurs. Donc à l'époque, tu avais un blog qui s'appelait Pourquoi Entrepreneurs
1: exactement entrepre... ça. Et ça ne rajeunit pas hein, de dire ça. Mais... On était étudiant il y a 10 ans. Euh, on est encore jeunes, mais c'est vrai qu'on est déjà des dinosaures entre de, de, du web.
0: <rire> Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, justement, on va parler, ben, que ce soit de soft skills, et tu vas dire ce que c'est, donc les compétences douces, s'il fallait traduire littéralement si importante pour l'entrepreneur parce que vous êtes nombreux à nous suivre à savoir que la réussite entrepreneuriale et euh, bah, tout ce qui va permettre de pouvoir se développer sur le plan personnel et professionnel vient de compétences notamment des soft skills et puis aussi bah, partager le un, un, un point important qui est le parallèle en comment tu t'es préparé pour devenir champion du monde de mind mapping et comment on peut moduler enfin modéliser pardon et utiliser ces modèles là pour euh, bah, l'utiliser dans l'entrepreneuriat et puis, plein de surprises de l'interview. Juste avant, pour rappel, pourquoi Jérôme est là aussi, c'est parce qu'il sera intervenant pour mon prochain événement, Game Entrepreneur Live, qui aura lieu en juin 2019. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez prendre votre place. Vous avez le lien en description. Et Jérôme, durant bah, cet événement, fera une conférence sur le sujet qu'on va aborder ici. On va, on va vous parler un petit peu et va le développer durant sa conférence. Donc, du coup, Jérôme, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te brièvement te présenter et dire qui est Jérôme O'Harao
1: Okay, qui C'est une, une bonne question <rire> parce que c'est souvent, bah, derrière cette question, en fait, c'est comment on se définit. C'est bah ça, déjà, on n'a je...
0: pas, pas être dans ah, le cliché de qu'est-ce que tu fais dans la vie, je préfère savoir qui tu es. Voilà.
1: <rire> <rire> Alors, je suis un citoyen du monde, donc c'est vrai que je suis originaire de l'île de la Réunion. Voilà, on est tous les deux dom aussi. Oui. Euh, mais, euh, voilà, quand on, je pense que c'est un peu comme toi, quand on voyage beaucoup. On a pu vivre dans différents pays. Aujourd'hui, je, je vis à Londres, donc je suis londonien, mais je suis avant tout un citoyen du monde. C'est-à-dire que j'arrive à me sentir chez moi n'importe où je vais. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis loin de chez moi. Enfin, de là d'où où je viens. Donc, <rire> tout à fait, euh, c'est vrai. <rire> <rire> Déjà, citoyen du monde, euh, passionné par euh, l'évolution et par l'intelligence. Voilà. Euh, que ce soit donc, euh, euh, bah, notamment l'intelligence humaine. Et face à l'intelligence artificielle et c'est pour ça que je fais le métier dans lequel j'exerce aujourd'hui qui touche à la fois à l'apprentissage, dont tu parlais du mind mapping, la lecture rapide les techniques de mémorisation, donc ça c'est une grosse partie de mon activité, par exemple je co-organise aussi le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping et on a créé, on a associé un site qui s'appelle lesintelligences.com, on peut dire voilà qu'on est vraiment dans le côté intelligence mais aussi sur les soft skills les soft skills, que moi je traduis plutôt par des compétences comportementales, que j'aime pas trop, le côté doux, mou, il y en a qui oui. disent compétences mmh. Euh je trouve que pas du tout représentatif que sont les soft skills, donc on en parlera pour les personnes qui ne, qui ne savent pas ce que c'est encore. Euh, et euh, bah justement sur cette partie-là, bah j'accompagne donc des personnes, notamment dans, dans les entreprises à travers des conférences et des ateliers à comment bah, développer ces compétences pour devenir un meilleur professionnel au quotidien. Donc euh, voilà un point de vue professionnel ce que je fais et sinon un point de vue plus personnel. Donc, comme je disais, je vis à Londres, j'aime voyager, je voyage très régulièrement et euh, bah, je pratique aussi les arts martiaux qui fait partie de mes passions. Je fais pendant longtemps du karaté et aujourd'hui bah, c'est du kung fu wing-chun. Voilà.
0: <rire> c'est pour ça qu'on a beaucoup de points communs entre le fait qu'on soit des îles, le fait qu'on aime les arts martiaux, l'entrepreneuriat et ouais. tout. C'est pour ça qu'on a très vite accroché avec Jérôme. <rire> pour mettre clair. le contexte en fait. Parce que c'est vrai que tu es mon plus vieil ami en fait d'entrepreneur de en, dans l'entrepreneuriat. Et, vrai, ouais. Ouais. <rire> et la, la question que je voulais te poser, qui est importante, je pense, c'est pourquoi tu fais ça C'est-à-dire qu'en plus, ton premier blog, c'était pourquoi entreprendre ben Justement, mm -hmm. pourquoi tu as entrepris et pourquoi aujourd'hui ben, tu travailles sur le domaine de l'apprentissage C'est quoi ton pourquoi C'est quoi le sens derrière tout ça
1: mmh. ben, ben, Je dirais que euh, je me suis un peu laissé porter par le flot à l'origine. C'est-à-dire qu'au euh, début, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, parce que je n'avais pas le sentiment d'avoir ma place dans un poste salarié. Donc, c'était plus une stratégie de fuite à l'origine. Euh, <rire> mais cette stratégie de fuite m'a permis de me trouver. Euh, et notamment, c'est pour ça que j'ai commencé avec Pourquoi Entreprendre C'est que je me posais la question, pourquoi Je cherchais mon pourquoi, en fait. Euh, je ne sais pas si je l'ai totalement trouvé aujourd'hui, mais il s'affine de plus en plus, parce que je pense que c'est une quête aussi. C'est quand même très rare de dire une personne qui sait exactement ce qu'elle veut faire tout au long de sa vie. Déjà, moi, je pense que, euh, mon, le pourquoi évolue avec le temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas donc on évolue, on grandit et comme on évolue et qu'on grandit mais du coup nos aspirations et nos motivations changent également Tout à fait. donc je dirais bah, mon pourquoi il a évolué mon pourquoi d'origine c'était une fuite ensuite c'était devenu euh, la de, on va dire un, un goût une passion du défi relever des défis. Après, c'était ça en fait, c'était de relever des défis, rencontrer des gens et de progresser. Donc pour moi, après, l'entrepreneuriat était devenu une 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 stratégie d'évolution, voire même de développement personnel, parce que c'était par de par ce biais que je relevais des défis euh, et que bah, je progressais. Parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'est pas en 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 restant assis à écouter un prof ou à regarder des vidéos uniquement que j'allais progresser. Mais bah, vraiment, on se bouger les fesses. Et ça, bah du coup, c'était une manière de, de le faire. Et je dirais qu'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment cette notion de euh, j'ai euh, envie d'accompagner les personnes à développer leur intelligence, à, à développer le, leur cerveau par le biais des soft skills ou par des techniques d'apprentissage efficaces et que bah, j'essaie d'incarner ça le plus possible. Donc, on parlait du championnat du monde tout à l'heure euh, parce que bah, je sais à quel point euh, bah, ça apporte dans, dans, bah, pour soi déjà d'avoir un cerveau qui soit en pleine forme hein, comme on, on se sent super en forme quand on fait du sport par exemple bah, quand on fait des sport du cerveau bah, c'est pareil et à quel point ça a un impact positif sur euh, son environnement et son entourage aussi donc j'ai le pourquoi c'est ça en fait c'est comment entraîner le cerveau des gens donc entraîner mon cerveau pour pouvoir entraîner le cerveau des gens pour que ça fasse un effet de rayonnement positif euh, autour de soi
0: Super et puisqu'on parle de cerveau et que tu as abordé le sujet des soft skills, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs disent, bon, OK, euh, euh, on, on nous dit, ils ont compris qu'il y a le travail stratégique, mais avant tout le travail au niveau de l'état d'esprit, dans ce qu'on appelle le mindset en, en anglais, puisque c'est un mot qui revient beaucoup, c'est un, un mot-clé, mindset. Ben justement, c'est est quoi Est-ce que tu peux définir clairement les, les soft skills Et selon toi, euh, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit travailler en priorité, en termes de soft skills et donc de compétences dans ce sens-là si par exemple tu devais donner les trois compétences clés sur lesquelles travailler en priorité même si on n'y en a pas que trois mais peut-être euh, mmh. on va dire les, les premières pour commencer déjà à, à se développer en tant qu'humain parce que tu as dit que c'est l'humain et le cerveau qui va bah, finalement propulser la boîte
1: alors je vais juste montrer un truc hop je ne sais pas si on va voir j'ai que ce bouquin euh, oui. donc les soft skills euh, donc aux éditions euh, d'UNO euh, et euh, je crois la
0: voir de... derrière aussi <rire> peut-être quelque <rire> part dans la bibliothèque
1: <rire> et, et c'est qu'on parle des, euh, bah, des soft skills les plus importantes à développer pour le 21 e siècle et, euh, et ça c'est la question que tu me poses en fait oui. c'est des questions que les entreprises me posent lorsqu'elles veulent me faire venir en euh, en conférence, c'est quoi les soft skills qu'il faut développer au 21 21e siècle pour pas se faire, pour pas se faire bouffer par l'intelligence artificielle C'est un peu ça en ce moment. Oui. Et peut-être <rire> bah, remplacé
0: par euh, les robots comme dans Matrix euh, <rire> ou Terminator. Bah, on
1: est alors, bah, en fait on est un peu dans cette tendance-là. C'est vrai que c'est ça fait peur en fait parce que on voit de plus en plus d'études qui disent bah voilà euh, en 2030 40% des emplois vont disparaître et tout ça. Par contre, on entend moins euh, bah, les millions d'emplois qui vont être créés grâce à ça. Tout à fait. Mais oui. euh, donc, euh, moi, mon discours, c'est vraiment de dire que euh, déjà, la pr première chose à développer chez soi, c'est sa capacité à apprendre, apprendre à apprendre. Pour moi, c'est la soft skills, la master soft skills en fait. Parce que derrière, on peut développer tout le soft skills. C'est comment appr mieux apprendre, apprendre plus efficacement et aussi désapprendre ce qui est obsolète. Donc, euh, et, et ça, c'est aussi valable non seulement donc, pour les connaissances c'est-à-dire, bah, il y a des savoirs, des des, euh, des concepts qui euh, qui sont devenus obsolètes parce que il y a, par exemple, d'autres scientifiques qui ont dit, bah non, bah c'est ça, c'est faux. Donc du coup, cette capacité à désapprendre pour switcher sur un nouveau paradigme ou une nouvelle connaissance, mais c'est aussi valable en en termes de comportement et de compétences. C'est-à-dire comment désapprendre certaines compétences pour laisser la place à de nouvelles. Un exemple très concret, j'ai fait 20 ans de karaté et quand j'ai commencé du coup Fu kung-fu, bah, il fallait que je désapprenne tout pour pouvoir réapprendre de nouvelles choses. Donc, ça demande une, une agilité cognitive euh, qui, euh, qui est vachement intéressante. Donc, ça fait partie donc de cette flexibilité neuronale que l'on met en place. Euh, et aussi en termes de comportement. Euh, de comportement, c'est-à-dire, ben, il y a plein de comportements euh, qui nous desserrent dans nos aventures entrepreneuriales ou dans notre évolution personnelle. Par exemple, euh, le fait de toujours se plaindre, de toujours aller ou euh, euh, de penser que c'est toujours la faute des autres. Ben, ça, c'est des comportements ben, qu'il faut se détacher pour pouvoir entrer dans un bon mindset, comme tu disais justement. Donc, c'est aussi cette capacité de désapprendre pour pouvoir apprendre à la fois des connaissances, des compétences et des comportements. Donc, déjà, ça pour moi, ça, c'est la, la, la soft skill maîtresse. Ensuite, la deuxième soft skill, c'est la créativité. Alors, c'est pas moi qui ai dit, c'est numéro 2 de l'entreprise Alibaba qui dit que ben justement, dans une société de l'intelligence artificielle, la compétence absolue à cultiver, c'est la créativité parce que c'est ce qui nous permettra de toujours nous adapter. Alors, si tu combines ça à la capacité d'apprentissage, on est dans, dans, vraiment dans l'adaptabilité qui est quelque part le super pouvoir de l'humain. L'humain, s'il a survécu et dominé le monde d'aujourd'hui, le sapiens sapiens, bah, c'est parce qu'il a réussi à s'adapter. Et euh, bah, justement, le fait d'apprendre et d'être euh, créatif, de cultiver ces deux compétences-là, bah, c'est euh, bah, justement donc, euh, euh, bah, une manière de, de cultiver ce super pouvoir humain. Et, et le côté euh, bah, aussi
0: curiosité, ce qui est lié aux deux. Apprendre et bah, en, en, en fait, même temps la... avec ce qu'on apprend. Ouais.
1: C'est exactement ça en fait. À la base de ça, il y a la curiosité, la curiosité qui permet donc d'ouvrir le cerveau pour aux apprentissages, mais qui permet aussi, et du coup qui permet d'avoir la culture générale suffisante pour être créatif. Parce que il y a deux types de créativité il y a la créativité qui est totalement intuitive, qui ne repose pas forcément sur du savoir conscient, parce que c'est un processus inconscient, et le, la créativité euh, construite où on fait justement des liens, des connexions avec des idées et des concepts. Donc là, ça suppose une culture générale, ça suppose d'avoir appris des trucs et c'est pour ça justement qu'on qu a lancé lesintelligences.com pour booster cette culture générale qui permet la créativité. Euh, et à tout, je me rends compte, là en fait, je suis parti direct dans, dans cette question, mais en fait, c'est quoi les soft skills <rire> Les soft skills, c'est euh, tout ça en fait. Ce sont ces compétences qui sont transversales, c'est-à-dire qu'on prend la capacité à apprendre j'ai pris un exemple sur les arts martiaux. J'aurais pu bien le prendre aussi dans le domaine du développement commercial ou du développement informatique. C'est des compétences qui sont valables quel que soit donc euh, quel que soit le domaine. Mais c'est aussi des comportements que l'on choisit. On choisit d'être en, en, situ... en position d'apprenant. On choisit d'être curieux. Euh, c'est un comportement que l'on active comme ça euh, qui euh, bah, permet euh, donc bah, de, bah, de relever des défis ou, ou d'apprendre. Donc, voilà, je pas pour la petite parenthèse de la définition. <rire> et sinon, pour la, la, troisième soft skill. Donc, il y a apprendre à apprendre, créativité. Et, euh, bah, je dirais, ensuite, c'est la, euh... alors, avant, je parlais de résilience. Mais maintenant, il y a un concept que je trouve encore plus puissant que je découvert, donc, euh, d'un auteur qui s'appelle Nicolas Nassim, euh, non, Nassim, Nicolas Taleb, qui parle de mmh. anti-fragilité. Je sais pas si tu vois. Super tu vois, livre. Je
0: oui, je ouais. Ouais. connais ce concept et le livre d'ailleurs est génial.
1: Ok, super. et eh bien, euh, l'idée, c'est vraiment de, euh, de, de, de cultiver cette antifragilité, c'est-à-dire de, euh, de s'exposer à des risques ou des, euh, des défis qui nous mettent en danger, entre guillemets, sans non plus être trop dangereux, parce que l'idée, c'est de pouvoir en profiter pour, se, pour devenir plus solide. L'antifragilité, c'est quoi C'est je suis dans une situation de fragilité, euh, de. Euh, de vulnérabilité donc euh, par exemple bah, j'organise un, un événement qui est ambitieux euh, et du coup bah, je m'expose à des, euh, des, euh, des risques entre guillemets et c'est grâce à ça que je vais pouvoir apprendre parce que bah, c'est euh, des choses qui me permettent d'avancer donc je me, je grandis grâce aux défis et aux échecs en fait
0: oui l'exemple typique c'est par exemple parler en public qui est un défi pour beaucoup et, euh, et une fois qu'on l'a fait on se rend compte que quand on le refait, c'est plus facile. Enfin, c'est tout. Hein. On parle d'apprendre à apprendre. Et souvent, on a cette zone d'inconfort et zone d'apprentissage et parfois un peu de panique. Il faut peut-être éviter la panique trop extrême. Mais qui va nous rendre meilleur Et puis, la prochaine fois qu'on le fera, bah, on sera plus à l'aise. On sera plus, ça va évoluer. Et d'ailleurs, on, on le connaît bien dans l'entrepreneuriat puisqu'à chaque fois, on est challengé. On a des nouvelles, des nouveaux challenges. Tant pourquoi? C'est d'ailleurs lié au mien aussi qui est ce qu'on appelle le flow. D'ailleurs, on a notre première interview qui sur le flow, C'est ce qui est marrant aussi. Et euh, on veut <rire> toujours relever les, les challenges. Et en même temps qu'on augmente les challenges, les compétences augmentent. Donc, ce qui fait que on devient meilleur. Et après, finalement, on évolue. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. Et puisqu'on parle de de tout ça, de si bah, on récapitule à, 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 les, les trois points euh, apprendre à apprendre, être créatif et également devenir ce qu'on appelle anti fragile, qui est d'ailleurs un excellent ouvrage que je vous recommande. Et euh, et du coup, bah en fait, tu ce que j'aime avec toi, c'est que tu fais ce que tu dis. Et on n'a pas encore parlé beaucoup de ça, mais tu es quand même le champion du monde, donc du monde du mind mapping. Et d'ailleurs, le mind mapping est un super outil, que ce soit en termes d'apprendre à apprendre et également de, de créativité. Et même, c'est un super outil également de prise de recul euh, et de gestion de projet. Donc, on est en plein dans les trois soft skills. Comment justement, toi, parce que c'est un challenge pour toi que tu as affronté, déjà, bah pour ceux qui ne connaissent pas les rares, qui connaissent toujours pas ce que qu'est le mind mapping, peut-être l'introduire au début et dire bah, mmh. comment tu es devenu champion du monde, comment tu t'es préparé à devenir champion du monde de mind mapping parce que je pense que c'est un tel challenge qui fait qu'on a beaucoup à apprendre de cet accomplissement. Mmh.
1: Super, alors ouais. alors le mind mapping c'est quoi C'est une, une représentation visuelle et structurée de l'information. Euh, donc, c'est structuré de telle manière que ce soit radiant, c'est-à-dire qu'on part toujours d'une idée centrale au milieu et après, c'est irradié sous forme de branches. Donc, ça ressemble à ça et c'est euh, Tony Buzan qui a inventé cet outil euh, qu'on qu a pu faire venir en conférence donc le 11 août euh, 2018 dans le cadre des championnats de France de lecture à et de mind mapping qu'on organise, justement. Et euh, il, vraiment, il a fait, vraiment fait du biomimétisme. Il s'est inspiré de la nature pour créer ça. Donc, après, il n'a pas tout inventé, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré de ce que faisaient les génies comme Léonard de Vinci, par exemple, et euh, s'est inspiré de la nature. Et il s'est rendu compte, bah, comme on peut le voir, en fait, c'est une ramification qui peut ressembler à une neurone. Voilà, c'est comme une neurone, en fait, euh, ou aussi un arbre et avec une arborescence, comme un arbre. Et euh, comme tu dis, cet outil euh, est avant tout un outil d'apprentissage. C'est-à-dire que grâce à cet outil, le fait de mettre des mots-clés, des couleurs, des... des euh des pictogrammes, des images, etc., ben, ça facilite la rétention d'informations. C'est un outil de mémorisation, en fait, à l'origine. Mais après, on s'est rendu compte que euh, le fait de créer un mind map, ça cultive la créativité aussi. Parce que derrière un mot-clé, on peut véhiculer plein d'idées. Et c'est un outil qui permet de créer des connexions entre les idées également. Donc, c'est le deuxième type de créativité dont je faisais la mention tout à l'heure. Donc, c'est un outil super pour ça aussi. Et comme tu dis, c'est aussi un outil de, de prise de recul, de prise de décision, de structure de la pensée. Parce qu'en fait, en faisant un My map, on arrive à, à mettre sur papier notre notre cheminement de pensée. Donc, euh, bah, pour un projet, c'est hyper pratique. Donc, moi, je l'utilise beaucoup dans des situations, par exemple, où je suis en stress. Je me dis, OK, j'ai envie de sortir tout ce que j'ai dans la tête. Je mets sur, sur papier, je prends ma feuille à 3 et je dessine dessus. Et en plus, rien que le processus de réalisation de la mind map crée un état de flow parce qu'on est dans un état de concentration, un état de challenge qui est du coup aussi bénéfique dans la gestion du stress parce que quand on est dans l'état de flot, on n'est pas dans du stress, on est dans, on est dans le présent. Quoi. Oui. Donc, il euh, y a vraiment tous ces bénéfices-là qui sont super. Et euh, Alors, voilà maintenant pour le Mind map. Maintenant, pour la partie championnat du monde.
0: Est oui, D'ailleurs, est-ce est que tu peux aussi dire, parce que je, même moi, je ne sais pas trop, euh, bah, quelle est l'épreuve justement enfin, Comment tu t'es préparé Et puis, c'est quoi l'épreuve et comment ça se passe <rire>
1: Oui, alors en fait, pour le championnat du monde, euh, c'est le championnat du monde de mind mapping et de lecture rapide. Ça se déroule sur deux jours. Donc là, cette année, c'était à Guangzhou, à Guangzhou, donc en Chine. Euh, et euh, la première journée, c'est une journée euh, donc de mind mapping, où le matin, on doit donc il y a trois épreuves de mind mapping. Il y a l'épreuve où on doit faire la synthèse visuelle d'un discours. Donc là, par exemple, c'était dans le là, je me suis entraîné à faire un mind map d'un discours TED. Ça, ça faisait partie de mes entraînements pour le championnat du monde. Donc, je prenais tous les jours, je prenais une vidéo TED et je faisais ma mind map. Euh, ensuite, deuxième épreuve, c'est le mind map d'un euh, texte. Donc, là, c'est un texte, c'était un magazine, un magazine de 300 pages. Donc, là, il ben, y a vraiment le lien entre la lecture rapide et le mind mapping à ce moment-là. Oui. Et Ensuite, la troisième épreuve, c'est une épreuve qu'on appelle donc de mind map freestyle, c'est-à-dire où on prépare un mind map euh, à l'avance. Et on doit faire la plus belle, la, la, la meilleure mind map possible en deux heures. Donc trois épreuves de mind map. Et pour ma part, ben, j'ai reçu la médaille d'or pour euh, le euh, mind map donc de texte. Donc euh, c'est d'abord que j'ai mon titre de champion du monde. Sinon, j'ai eu la médaille d'argent euh, pour la mind map, euh, le mind mapping d'un discours et le, la médaille d'argent euh, pour le classement général, euh, tout, toutes les épreuves confondues. Donc euh, voilà pour cette partie-là. Et le lendemain. C'est euh, l'épreuve de lecture rapide. Donc lecture rapide où tu vas lire un livre en, en deux heures en, en maximum et euh, de faire, euh, de, tu fais ta prise de notes en, en, en mind map aussi. Euh, donc voilà comment ça se déroule et en fait comment ça s'est passé parce que moi à l'origine c'était pas mon domaine. C'est à dire c'était plus le domaine de mon associé Nicolas Lisiac qui d'ailleurs lui a reçu la médaille de bronze aux championnat du monde de l'année d'avant en 2017. Et euh, cette année a dit il peut pas y aller. Euh, c'est à mon tour. Tu dis ouais non mais c'est à mon tour. Euh, moi je fais des mind maps que je fais. Moi c'est juste euh, voilà pour euh, pour préparer mes confs et en plus je fais sur ordinateur. Je, je travaille pas à, à la main. Je dis, non mais vas-y c'est une expérience à vivre. En plus euh, euh, voilà on peut en profiter pour s'y faire un peu de marketing. Euh, allez bah vas-y c'est côté un peu en, en, en entrepreneur aussi quoi. Je dis ok allez banco on y va. Mais c'était six semaines avant euh, avant l'épreuve. C'était pas six mois <rire> avant quoi.
0: Oui, donc tu avais coup, six euh... semaines pour te préparer.
1: <rire> voilà, je me suis préparé pendant six semaines et vraiment avec le mindset, en me disant, ok, là, j'y vais et j'en je profite pour me préparer comme si je faisais une compétition internationale, ouais. comme un sportif de haut niveau. Donc, du coup, bah, je me suis… Euh, voilà, j'ai modélisé un sportif de haut niveau et j'ai fait pareil pour l'entraînement du cerveau. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé en fait. Un défi. Et après, ben… Bah, des challenges acceptés et du coup, bah, le plan d'action pour pouvoir le recrer, quoi
0: Super. Et c'est génial cette expérience parce que c'est vrai que c'est euh, bah, un domaine qui, je ne savais même pas qu'il y avait des championnats du monde. Et puis surtout, le fait de voir qu'en six semaines, tu as pu te préparer, moi, je me dis, waouh c'est un entraînement intense. Mais, mais ça, ah,
1: c'est ben, un... C'est la magie des soft skills, en fait. C'est-à-dire que euh, je ne me suis pas préparé uniquement aux techniques. J'ai vraiment... D'abord, capitaliser à fond sur mes soft skis. c'est-à-dire que la première, la première chose, je me suis dit, quelle, euh, quelle est la personne que je dois être pour être champion du monde Quelles sont les caractéristiques d'un champion du monde de my mapping Et Du coup, j'ai dit, bah, ok, il y a déjà l'autodiscipline la, pour pouvoir s'entraîner tous les jours. Après, il y avait la gestion du stress, il y avait la créativité, etc. Et du coup, bah, par rapport à ça, je me suis créé des entraînements pour ça en fait. Et c'est comme un, un boxeur. Un boxeur, il ne va pas travailler tout le temps les coups de droit, les, les hooks, les hypercutes. Euh, il va euh, travailler l'endurance, il va travailler la rapidité, bah, tout ce qui est à ta côté, en fait, qui fait un champion. Et
0: soft skills, c'est ça. Tout à fait. C'est ça, c'est que tu, en fait, tu as non seulement de travailler des choses à court terme, mais tu avais quand même déjà développé des, des compétences et des soft skills, notamment. Que depuis un petit moment, la discipline, tout ça, même avec les arts, les arts martiaux, qui font que, en fait, c'est ça, ça souvent qu'on oublie. Et si on fait le parler avec l'entrepreneur, on pense souvent que quand on est entrepreneur, on est dépouillé, on commence de zéro. Alors qu'en réalité, en fait, on a dans notre vie personnelle plein de points de, bah, justement, on parlait de fragilité, de résilience, de, de compétences qu'on développe qui peuvent nous servir dans le business. Et souvent, je sais que beaucoup qui ont le syndrome d'un l'imposteur, notamment, ont tendance à l'oublier, qu'ils ont ces qualités-là et que ces qualités leur servent dans leur business. Et puisqu'on parle d'accomplissement et d'apprentissage, moi ça m'intéresserait de savoir justement bah, qu'est-ce qui t'a rendu, bah, qui a été un moment où t'as été fragile, donc ton un échec, mais qui derrière t'a rendu antifragile, donc qui t'a euh, aidé à cet échec à euh, rebondir et qui maintenant a contribué à faire bah, la personne que tu es aujourd'hui, donc qui t'a apporté finalement.
1: Ouais, une bonne échec
0: ou moment douloureux.
1: Quoi. Ouais. Euh, bah, je dirais c'est c'est ouais c'est un échec amoureux en fait. C'est parti de là, mais ça fait longtemps hein. ça fait vraiment longtemps. Euh, c'était bah je pense que c'était deux ans euh, donc euh, deux ans avant que je lance sur le web et je pense que ça a fait un déclic, c'était un échec amoureux et je me suis rendu compte que j'étais vraiment c'était vraiment une claque pour moi pour euh, comprendre mon mindset. J'étais dans une posture de victime en fait c'était ah, de sa faute c'était c'est je suis oh, pauvre moi oh, et en plus bah, j'allais me plaindre autour de mes euh, de mon entourage genre regarde oh là là, je, je fais pitié etc et, et enfin je me dis, mais mince euh, je peux pas euh, je peux pas rester là-dedans parce que bah en fait les autres peuvent pas m'aider il y a personne qui peut m'aider dans cette situation en fait c'est à moi de me bouger pour passer à autre chose bien, en plus j'avais 20 ans quoi donc euh, <rire> ma vie elle, elle est clairement pas finie quoi et du coup, c'est vraiment une claque, une claque dans la gueule, en fait, hein, vraiment. Et ça m'a fait vraiment du bien. C'est-à-dire qu'à partir de là, je me suis dit, OK, là, bah, c'est fini. Maintenant, c'est moi à mettre à bord. Et du genre, c'était. Je, je me surprends moi-même, en fait, de comprendre à quel point c'était radical, en fait. Je n'ai pas pris de moi, en fait. C'est-à-dire, le lendemain, j'ai dit à mon père, OK, on va faire un en parachute. J'ai le parti, j'ai dit, allez, hop, on a réservé le parachute et le maintenant, on a sauté en avion. Et là, tout de suite, c'était le combo. Et du coup, euh, c'est comme ça que ça c'est Comment j'ai switché, en fait, du, de la victime au responsable. Et du coup, bah, ça a changé ma vie, en fait.
0: Super. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, il n'y a rien de pire en business que d'être une victime, de se positionner en victime. Pas prendre ses responsabilités. Et pas
1: que les entrepreneurs, en fait. Oui, dans la vie, oui, Parce ça
0: c'est que... C'est mon plus grand combat de la vie, d'ailleurs, d'expliquer aux gens d'être euh, responsable. Et... Mais c'est ouais, vrai que clair, mais le, mais en business, c'est là où c'est le plus fatal pour moi parce que dans le sens où euh, si on se dit pas, bah, l'entreprise sa réussite de dépend de moi en tant qu'entrepreneur, bah, en fait, on est, euh, on, on est dépendant de l'extérieur. Et enfin, je sais que tous les gens que je vois échouer, c'est parce qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité très souvent, hélas. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un, un énorme conseil que tu viens de donner, qui est, qui est magnifique. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, parfois, j'ai dit que aussi, moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel euh, au moment d'une rupture. Comme quoi, euh, <rires> voilà. comme quoi là, les ruptures... C'est ça. Ouais, <rires> <rires> Donc, du coup, oui. Et je voulais savoir, bah, justement, par rapport à ton évolution, si on devait aller peut-être moins loin, mais sur les trois dernières années, qu'est-ce que tu as le plus amélioré dans ta vie, notamment en tant que toi, personne, mais aussi qui te sert hein, dans ta vie personnelle et professionnelle Qu'est-ce que tu as le, mieux, le plus amélioré ta meilleure évolution
1: bah, Je pense que c'est ma capacité à apprendre. <rire> ouais. Clairement, ces trois dernières années, je pense que c'est euh, vraiment le, le travail que j'ai fait sur mon cerveau en fait. Euh, parce que euh, finalement, pendant longtemps, même si j'étais dans l'entrepreneuriat, j'étais curieux, etc., je me rends compte que je lisais peu. Euh, je lisais peu, je testais beaucoup de choses mais euh, en me disant ah bah, de toute façon je vais apprendre sur le tas et du coup euh, bah, c'est vrai que c'était formateur dans un sens parce que euh, euh, bah, j'apprenais sur le tas mais c'était non seulement super long mais c'était super douloureux et je pense que je me suis épuisé aussi euh, et le fait de me dire ok si je fais plus intelligemment si je fais plus intelligemment et que je lis plus et que euh, et que je euh, j'apprends des autres aussi, euh, etc., et du coup, je gagné beaucoup de temps. Ça m'a ça permis de relever, en fait, des défis plus importants aussi, pas que des tout petits défis au quotidien à chaque fois pour me mettre en danger, mais de me dire, OK, euh, je peux faire des choses plus ambitieuses parce que j'ai acquis la culture générale et le bagage nécessaire pour ça. Donc euh, moi je dirais c'est vraiment cette capacité à apprendre, notamment par les techniques d'apprentissage efficace et l'entraînement du cerveau. Donc par exemple les techniques de lecture rapide, les techniques de mémorisation, le mind mapping. Pour moi ce sont des vrais entraînements du cerveau euh, qui, euh, bah, qui m'ont permis de, donc, bah, de développer tout ça euh, ces trois dernières années. Bah, jusqu'à oui jusqu'à donc cette compétition internationale quoi.
0: Super. Et euh, si on revient encore plus, plus proche de, dans le temps, quel est le, le meilleur investissement à moins de 100 euros que tu as fait euh, dans les derniers mois
1: euh, Dans les derniers mois, bah, c'est clairement euh, la salle de sport. pendant <rire> <C 'est pour rire> longtemps. Euh, bah, j'ai toujours fait du sport, hein, que ce soit les arts martiaux ou chez moi. Mais je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Parce que j'ai toujours fait tout le temps la même chose. Ça fait, euh, ça fait 20 ans que je suis tout le temps la même chose. Je me suis dit, mais non, mais il faut que j'essaye quelque chose, je suis à Londres, il faut que je profite de Londres aussi, et l'une des, des choses que l'on trouve partout à Londres, c'est des salles de sport avec des super équipements, du coup, okay, salle de sport et coaching sportif, et du coup, ça coûte moins de 100 euros par mois.
0: Super. Et, euh, et en termes de lecture, est-ce que tu est as un livre que tu as lu dernièrement, qui on va dire la dernière semaine, qui t'a le plus impacté
1: oh, Il y en a tellement, en ce moment, je lis un deux livres par semaine, euh, qui m'a impacté récemment
0: ouais euh, plus gros impact
1: le plus gros, le plus gros impact je dirais que c'est celui-là parce que pour moi il y a tellement de choses dedans c'est Tooth of Titans de ouais. Tim Ferriss c'est <rire> que tu aimes bien aussi ouais, ouais. <rire> euh, ouais j'en ai fait euh, il, il est tellement énorme non, parce que sur Intelligence.com, on fait une synthèse de livre à chaque fois d'ailleurs bah, tu as, as participé à son lancement pendant la semaine des intelligences
0: tout à fait justement <rire>
1: Euh, et euh, et euh, bah, j'ai fait, euh, j'ai dû, dû faire trois heures de vidéo pour parler de tout ce qui m'a le plus inspiré là-dedans. En fait. C'est un condensé de ce qui marche le mieux en termes d'entrepreneuriat de, et de dev perso et, et très pratico-pratique, reposant sur des interviews. Enfin, pour moi, il y a tout, tout ce que j'aime dedans en fait des interviews, du pratique, de l'entrepreneuriat, du dev perso et euh, des euh, success stories. Donc, euh, parfait.
0: Super. Et, euh, et pour finir, moi, j'aimerais savoir en fait. Euh... J'aimerais posé cette question de façon spontanée. Ce serait quoi pour toi un monde idéal Qu'est-ce que tu aimerais le plus voir changer dans le monde S'il y avait un message à faire passer de ta vision, ton Eldorado, ce serait quoi
1: Alors est-ce que c'est utopiste ou c'est réaliste
0: <rire> Oh, tu peux être utopiste parce que parfois il faut il faut des utopistes, non. Il faut il faut des visions okay. utopiques. <rire> OK. Bah moi parce que, dans justement, un monde comme idéal... tu dis l'homme il est capable de créer donc euh, c'est qui est puissant. <rire>
1: Ouais, dans un monde idéal, moi je je verrais euh, tous les humains avec euh, le, le vraiment le, le le mindset à la fois d'entrepreneur et de curiosité. Alors l'entrepreneur pourquoi pour pouvoir être responsable de ses actes être dans l'entraide être dans une dynamique d'action euh, et optimiste entrepreneur optimiste mais bon généralement bon c'est un peu un oxymore quoi parce que je, un entrepreneur qui est pas optimiste donc pour <rire> Euh donc euh, entrepreneur des gens qui est pas forcément créateur d'entreprise mais vraiment des gens qui se bougent qui ont envie de relever des défis qui ont cette, cette énergie d'aller de l'avant de progresser etc et de faire améliorer les choses d'être orienté solution donc, que tout le monde soit comme ça, ce serait génial. À sa manière, bien entendu, pas tout le monde pareil. Ce serait, ce serait vraiment chiant. <rire> Mais tout le monde différent et tout le monde à sa manière. Et, euh, et curiosité, euh, parce que pour moi, la curiosité, c'est euh, vraiment ce qui permet donc, de, de tuer l'intolérance. Euh, je vois, par exemple, on, est vraiment, euh, on le voit dans les médias, etc. Il y a un gros problème de tolérance. Ah, je oui. pense que c'est un, un manque de curiosité euh, et de culture générale. Donc, je dirais que ce serait ça, en fait, dans mon, euh, dans mon monde idéal. Ce sont des entrepreneurs curieux et cultivés.
0: Super, c'est une Donc, belle ça, vision. Il
1: n'y a que de la tolérance, il n'y a que de la curiosité, de l'ouverture sur l'autre pour euh dans bah mon monde est utopique
0: Non, c'est une belle vision puis toi qui aimes voyager j'aime beaucoup dire aussi parfois quand on voyage faut mettre son jugement de côté juste être curieux de découvrir et pas rester avec sa vision du monde parce que c'est quand on voyage dans certains pays complètement différents que nos codes ils sont tellement cassés qu'on a tendance parfois à se braquer ou à juger au lieu simplement d'être curieux et de, bah là, de découvrir en fait mais c'est une belle vision. Et bah, du coup, pour terminer, puisqu'on va te retrouver durant bah, le Game Entrepreneur Live, euh, bah, moi, ma question, ce serait bah, justement pour les gens qui n'ont pas encore pris leur place. Et je vous invite à le faire, si ce n'est pas encore le cas. Hein, vous avez le lien en description pour réserver votre place pour la, pour la conférence. Vous pourrez rencontrer Jérôme et voir sa super conférence. Bah, pourquoi venir voir ta conférence De quoi vas-tu parler Et pourquoi, on devrait, bah, pourquoi il devrait une bonne raison de venir te voir euh, à cet événement en juin
1: euh, ben, je dirais que ben, je vais je vais partager mon, mon expérience. Euh, voilà, moi je ne vais pas leur dire de me croire sur parole, je ne suis pas là pour dire voilà, c'est la recette miracle, etc. Juste partager mon expérience euh, de manière pratique pour que chaque entrepreneur puisse devenir un champion professionnel. Donc c'est ça et pour moi voilà si j'ai pu être champion du monde en six semaines avec en travaillant ces compétences qu'on appelle les surcises et eh bien je suis convaincu que n'importe qui peut devenir un champion professionnel avoir ce mindset pour pouvoir être à la fois plus performant dans son quotidien professionnel mais aussi à avoir euh, plus de bonheur, plus de joie aussi parce que pour moi, il y a aussi ça là-dedans, hein, ce n'est pas que euh, travailler comme un bourrin, c'est aussi relever des défis avec le sourire et, et bien vivre tout ça. Donc euh, voilà et je le ferai avec le, le plus de passion et d'authenticité euh, que je peux comme, comme d'habitude à, à plus de 100%. Voilà.
0: Écoute, bah merci beaucoup Jérôme. Bon, on se retrouve pour euh, bah, l'événement, le, le séminaire. Merci à toi pour euh, bah, avoir partagé tout ça. C'est toujours agréable d'échanger avec toi et puis tu apportes toujours beaucoup de valeur. Et puis n'oubliez pas, hein, franchement, bah, suivez aussi Jérôme pour ce qu'il fait, avec ses, que ce soit les sommets, les événements et, et ce qu'il produit parce que euh, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et comme j'ai dit, pour cet événement, je m'entoure des personnes que j'admire et que je respecte beaucoup et en qui j'ai confiance et c'est une personne qui m'a aussi moi-même beaucoup apporté sur ces domaines que moi-même, sur lesquels parfois je travaille, la créativité, puisque c'est l'un des premiers programmes que j'ai créé et apprendre à apprendre et euh, surtout, bah, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment aligné parce qu'il il fait ce qu'il dit <rire> et vous l'avez vu il a, dans, dans son parcours. Donc voilà, bah, on se retrouve à, à l'événement. Merci à toi et Merci. puis bah, à très bientôt. Ciao.